0: j'ai publié l'épisode précédent et que je l'ai réécouté par la suite, je me suis dit wow, « Waouh, meuf, t'as raconté que les choses racontables, en fait, parce que le conte n'y est clairement pas. » Mais, voilà, c'est pas non plus une tribune pour euh, exposer mes parents au jugement des autres. C'est pour poser les bases et aussi parce que je suis persuadée que se taire, c'est encourager le, le mal à se perpétuer. Avec le recul, aujourd'hui, même si je les tiens à distance, pour préserver mon bien-être, je me dis qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Je n'essaie pas de leur trouver des excuses. En tout cas, je fait plus de le faire parce que pendant des années, j'ai voulu trouver des raisons qui justifiaient leurs actes. Mais en vrai, il n'y en a pas. Il faut prendre la réalité comme elle est. On était des enfants, ils étaient des adultes. C'était à eux de prendre soin de nous, pas l'inverse. Donc, euh, à un moment euh, qu'ils assument leurs actes, quoi. Et si je dis qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, c'est qu'ils sont d'une autre génération. Celle où le parent, même s'il est pitoyable, bah il est érigé en figure toute puissante. Donc il faut le respecter, même s'il ne te respecte pas. Il faut l'aimer, même si ses actes, euh, même si ces actes au fait, prouvent qu'il n'en avait rien à foutre de toi. Il faut lui parler même s'il t'inflige le traitement du silence et lui montrer de la reconnaissance même s'il ne le mérite pas. En gros, ton parent, enfin tes parents, ils t'ont emmené dans ce monde. En gros, c'est Dieu quoi. Enfin bref, je, 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 je ne pense pas que ce soit de mauvaises personnes. Je parle de, de, de mes parents. Hein. Je pense surtout que ce sont des paquets... <rire> Je pense que ce sont des paquets de traumas ambulants qui euh, ignorent intentionnellement leur trauma parce que c'est trop dur pour eux de reconnaître qu'ils sont fucked up. Et surtout, ils viennent d'une génération où euh, ils n'avaient pas la chance, ils n'avaient ni la chance qu'on a aujourd'hui de dire les choses comme elles sont, ni les outils pour reconnaître leurs traumas, les, ac les accepter et surtout les gérer. C'est surtout ça leur handicap. C'est des handicapés émotionnels. Ils sont d'une époque où c'était tellement irrespectueux pour un enfant d'exprimer ses émotions, surtout euh, les émotions qui sont connotées négatives, et donc ils ont gardé en eux toute leur frustration, toute leur souffrance. Et une fois qu'ils sont devenus parents bah, ils ont déversé ce trop-plein de souffrance sur qui Sur leurs enfants. Ou quand ils n'ont pas d'enfants, ça va être sur euh, toute personne sur lesquelles ils vont avoir un tant soit peu de pouvoir. Donc, ça va être soit euh, la femme de ménage, soit euh, l'enfant de la cousine qu'on a mis chez eux parce que la cousine n'avait pas d'argent. Et si l'adulte est un enseignant, par exemple, il va déverser sa frustration sur ses élèves. Du coup... Tout le monde accumule de la souffrance et à ce rythme-là, on ne s'en sortira jamais. Moi, je vais parler. Ah, moi, je vais parler parce que il faut que ce cycle pernicieux de violence s'arrête. Et pour ça, il faut reconnaître qu'on souffre. Tu ne peux pas guérir si tu fais semblant d'être en bonne santé, exposant le mal afin qu'on puisse en guérir. Donc, pour revenir au sujet du jour, <coughs> il faut reconnaître sa souffrance et chercher à en guérir pour ne pas propager le mal de façon consciente ou inconsciente encore et encore. Et ça, ça commence avec l'enfant. <coughs> oh, j'ai la gorge en. oui c'est dingue. <coughs> Pardon. Ça commence avec l'enfant. Donc. L'enfant qu'on a été, ça commence avec nous, par nous, ça commence en nous. Le vrai changement, il commence toujours de l'intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui, euh, je veux soulever l'importance de reprendre contact avec son enfant intérieur et d'en prendre soin lorsqu'on est adulte. J'aimerais expliquer comment guérir cet enfant intérieur afin qu'on soit capable d'aller au-devant et au-delà de nos traumas et qu'on puisse surmonter les obstacles qui nous empêchent d'exploiter pleinement notre potentiel et de devenir les belles personnes qu'on est censé être en vrai. Tout d'abord, l'enfant intérieur, c'est quoi ben, L'enfant intérieur, on va dire que c'est notre, notre état d'innocence originelle. Vous savez, l'enfant espiègle, curieux, sensible qu'on a été. L'enfant intérieur n'est pas à voir comme un état de nous où on était puéril et immature, non. Il faut le voir sous l'aspect où on voyait le monde avec émerveillement, curiosité et insouciance. Parce qu'en vrai, c'est là où réside toute la force de l'enfant et de notre enfant intérieur. Sauf que notre enfant intérieur, il est tellement sensible qu'il peut être facilement affecté par les événements extérieurs, surtout lorsqu'il évolue ou qu'il a évolué dans un environnement où il a été exposé à de la violence ou à de la douleur. L'enfant intérieur fait donc la partie de nous qui a été formée par les expériences qu'on a vécues dans notre enfance et qui va avoir une influence considérable sur la façon dont on va se comporter une fois qu'on sera sorti de l'enfance ou qu'on deviendra adulte. Si, quand on adopte un comportement nuisible pour nous-mêmes, quand on se sabote constamment avec un discours tout le temps négatif, ou quand on réagit impulsivement à, à des situations qu'on ne maîtrise pas, par de la colère, de la violence, de la fuite, de la frustration, qu'on ressent de la jalousie ou de la peur, il s'agit très certainement de signes qui montrent qu'on a en nous un enfant intérieur blessé et ou en colère. Ok, euh, le degré de traumatisme varie d'une personne à l'autre. Hein. Tout le monde n'est pas, l'enfant intérieur de tout le monde n'est pas blessé au même niveau. Pour, ce, pour certaines personnes, il peut s'agir de formes de violences graves subies pendant l'enfance. Pour d'autres, ce sera des formes plus subtiles d'abandon ou de négligence parentale, et d'autres encore souffriront du rejet qu'ils ont subi de la part de leurs camarades, etc. etc. La plupart d'entre nous, au fait, ont peur de faire ce travail accablant et douloureux, de revivre les expériences qui nous ont blessés par le passé, surtout quand, les besoins fondamentaux, quand nos besoins fondamentaux n'ont pas été satisfaits dans l'enfance. On se dit, on se dit alors que euh, on va simplement grandir, faire comme si de rien n'était et oublier tout ça. Sauf que, même si nous cachons nos douleurs derrière un masque, notre enfant intérieur blessé, effrayé et malheureux, lui, il est toujours là. L'idée est n'est pas de revenir sur le passé. Il s'agit de traiter consciemment des sentiments et les expériences douloureuses qui ont été refoulées pendant trop longtemps. Le passé, en tant qu'événement, reste le passé, on est d'accord. C'est déjà arrivé, on ne peut rien y faire. Cependant, le passé, il laisse en nous des charges émotionnelles qui continuent d'exister tant qu'elles ne sont pas prises en compte. Tant qu'on n'acceptera pas. Pas que le passé a imprimé dans notre corps émotionnel des conditions énergétiques qui nous poussent à agir de manière auto-destructrice ou nuisible pour les autres, nous passerons notre temps à répéter les mêmes conneries et à faire des choix de merde, des choix qui, en somme, vont nous empêcher d'avoir une vie heureuse ou épanouie. C'est pour ça que, pour accéder à la joie, à la liberté et à la créativité que seul notre enfant intérieur, enfin que notre enfant intérieur est le seul à, dé à détenir la clé, il est important de reconnaître les expériences douloureuses que cet enfant intérieur a vécues et de le soigner. Pour ce faire, la première étape pour guérir notre enfant intérieur est de lui donner l'attention et de lui témoigner de l'amour. Fait amour, oui, qu'on a en nous et qu'on donne aux autres. Dès qu'il nous montre un tout petit peu d'attention, bah, il faudrait qu'on se le donne d'abord. Et ce n'est pas pour rien qu'il ait dit que la charité bien, ord bien ordonnée commence par soi-même. Hein. L'attention qu'on va porter à l'égard de notre propre âme, de notre propre enfant intérieur et de tout ce qui fait notre beauté en somme. Et quand tu arrives à ça, c'est le Graal. Une fois que tu as toute ta propre attention et que tu ne dépends plus de l'attention des autres, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Tu deviens indestructible. C'est trop bien. Je ne sais, sais pas comment dire ça, mais ne plus dépendre de, de ce que les gens... De ce que les gens pensent de vous, de ce que les gens vont dire, tout ça, c'est un autre niveau de désactiver. Et euh, ça, cette attention-là, il faut se le donner. Il faut faire en sorte que notre enfant intérieur sache qu'on l'aime. Donc, il faudrait qu'on se préoccupe de lui, qu'on se préoccupe de nous, ceci dit. Et en plus de ça, il faut prêter l'oreille à tout ce qu'il a à nous dire. Il ne faut pas essayer de nier ce qu'il exprime. Il est important d'entrer en contact avec nos sentiments, nos peurs et les sensations qui surgissent lorsqu'on se retrouve dans une situation inconfortable. Parce que c'est là où ça se voit, si votre enfant intérieur est en colère ou s'il est en paix. En vrai, les émotions ne sont pas aussi terribles qu'on le croit. Hein? Même la colère, la peur, la honte, la jalousie... Tout ça c'est rien, c'est pas que c'est rien mais ils n'ont pas autant d'importance, genre ils ne ils sont pas aussi flippants qu'on qu qu les imagine en vrai. Ce n'est que des messagers, ils sont juste là pour passer une info et tout le reste c'est à nous de le gérer. Sauf que lorsqu'on n'est pas conscient que nos actes, que nos réactions en fait par rapport à ces émotions ne sont que le reflet ou les réponses de nos traumas, de nos propres insécurités, on considère ses émotions comme une feu en soi et puis on va se cataloguer par rapport à l'émotion la, la, plus, la plus qu'on ressent le plus. Du coup, on va se transformer en super connard ou en super connasse, jamais capable de se remettre en question. Donc du coup, on va s'enfermer dans des mécanismes autodestructeurs et nuisibles pour les autres une fois de plus parce qu'on refuse d'être vulnérable et de reconnaître qu'on a souffert. Cependant, quand on a appris à s'aimer avec nos insécurités, qu'on a appris à en reconnaître les causes, on est capable de faire la paix avec soi-même, de pardonner aux autres parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font <rire> et euh, de prendre la responsabilité entière de notre vie et de se débarrasser de ces énergies-là qui nous empêchaient d'aller de l'avant. Après, il ne faut pas se mentir. Tout ce travail de reconnaissance, d'attention, d'amour envers soi-même demande du temps. Il faut faire preuve de patience envers notre enfant intérieur pour se guérir. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Surtout quand on ne vous l'a pas appris. Ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. Et l'apprentissage implique de faire des erreurs. Les erreurs font partie du processus naturel de l'apprentissage. Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuellement, ou que vous avez commis des erreurs de parcours, ou que vous êtes en colère et frustré contre vous-même, sachez que les erreurs font partie du processus naturel de l'apprentissage. Le mieux à faire est de les reconnaître, de les accepter au lieu de les porter comme des fardeaux et de s'entraîner à être plus patient et beaucoup plus bienveillant avec nous-mêmes. J'en parle comme ça, mais ça fait 11 ans que j'ai commencé ce travail personnel de mon côté c'est-à-dire deux ans après être partie de la maison, suite à la lecture d'un livre. Les livres, les livres m'ont sauvé la vie. Sérieusement, lisez. Pardon, lisez. <rire> les livres, c'est trop, trop la vie. Donc, j'ai réalisé euh, il y a 11 ans que je méritais mieux comme vie. Et donc, j'ai décidé de prendre soin de mon enfant intérieur. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à 100% que voilà, ça y est, je suis guérie. Non, mon enfant intérieur n'est pas guéri. Si je dois estimer, en fait, je dirais que j'en suis à, je ne sais pas, 70, 105, 70. Un truc comme ça. Ce que je sais, c'est que la plaie a cicatrisé en surface, mais il y a encore un peu de douleur en dessous. Donc, il ne faut pas trop que j'aille la frotter. <rire> J'en suis consciente parce que la thérapie que j'ai suivie m'a aidée à en prendre conscience et je l'accepte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai plus ou moins coupé les ponts avec, euh, avec mes parents. Et euh, même si je ne suis plus au stade où je les détestais foncièrement, si je ne suis plus au stade où je les avais mis sur un piédestal, aujourd'hui, c'est juste des personnes lambda. Mais euh, je sais que quand je les laisse entrer dans ma vie, bah, ils, vont faire, ils, vont toujours faire, ils vont toujours faire ce qu'ils ont toujours fait. Et moi, ça va me sortir de mes gonds, ça va me rendre malade. Donc, je préfère rester loin d'eux. Ce que je sais aussi, c'est que j'ai toujours eu envie d'être une bonne personne, d'apporter de la joie aux gens, de partager ce que je suis, ce que je sais et ce que j'ai avec les autres, mais pas à toutes les conditions non plus. Et je ne suis pas obligée de supporter des gens qui me font souffrir pour être une bonne personne. Il y a autre chose aussi qui est sûre, c'est que même si je ne suis pas parfaite et que je n'ai pas l'intention de le devenir, je sais que je suis une meilleure personne que je ne l'étais hier et je veux néanmoins ne pas être la source de douleur d'un enfant en tant qu'adulte. C'est même pour ça que, je, je, ça me tient à cœur au fait de, de, réparer, de réparer mon enfant intérieur parce qu'aujourd'hui j'ai un enfant et quand tu as un enfant et que tu traînes tes traumas, c'est la pire des choses au fait <rire> c'est la pire des choses qui puissent arriver c'est la pire des choses qu'on puisse faire à un enfant c'est à dire <rire> les parents traumatisés avec un enfant, c'est horrible au fait donc il ne faut pas ramener un enfant dans ce monde quand on sait que nous-mêmes, on est, on, est on est complètement largués. <rire> Mais bon, on dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Moi, je choisis mon camp. C'est aussi bien connu que les gens qui souffrent font souffrir les autres. L'inverse aussi est vrai. Les personnes guéri, guérissent les autres. Et c'est de cette catégorie que moi, je veux faire, par je veux faire partie. J'espère donc que cet épisode vous aura plu. Je tiens à dire à celles qui m'ont fait un retour sur les deux premiers épisodes, les deux premiers épisodes, que ça me touche sincèrement. Merci, merci beaucoup d'avoir pris la peine et votre temps pour me faire part de votre ressenti, de vos impressions et de partager avec moi vos propres histoires. Honnêtement, vous n'imaginez pas à quel point ça me touche. Donc, merci. <rire> si vous avez aimé cet épisode ou les précédents, n'hésitez pas à le partager avec vos proches sur vos réseaux sociaux et tout ça. Et vraiment, n'hésitez pas à me laisser un message sur euh, hello at com Enfin, hello com Ou euh, à me laisser un message sur Instagram. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous retrouve au prochain épisode. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de votre enfant intérieur. Prenez l'entière responsabilité de votre vie et de votre bonheur. Prenez votre vie en main. Faites ce qui vous apporte de la joie. Même si c'est tout petit, même si c'est une petite chose, faites-le. Et éloignez-vous des personnes nuisibles à votre bien-être. Je vous dis à bientôt. Ciao.